0: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergrond. Exclusief vanuit Soesterberg. Goedemiddag Soesterberg. Dit is alweer de 21e editie van Soesterberg Nieuws. Hier volgen de hoogtepunten uit het nieuws. Heel veel teleurstellende reacties op Facebook over de Jaarmarkt van Soesterberg die aankomende zondag zou moeten plaatsvinden. Maar die gaat helaas niet door vanwege een vormfoutje. Dat zeggen de initiatiefnemers Gerard en Jolanda van Wilgenburg. Ze zeggen dat de gemeente Soest het behoorlijk heeft laten afweten met betrekking tot de uitgifte van de vergunningen. Tegenwoordig lopen de vergunningen aanvragen via internet digitaal en krijg je een ontvangstbevestiging. Maar zowel de gemeente heeft de vergunning niet ontvangen en Gerard en Jolanda hebben nooit een ontvangstbevestiging ontvangen. Maar daar kwamen ze pas achter begin september. We komen daar later in de uitzending nog op terug met een interview met een fractievoorzitter. En het dorpshart van Soesterberg zal er straks heel anders uitkomen te zien. Tegenover de Marge kazerne zal een nieuw dorpshart gerealiseerd gaan worden. Afgelopen dinsdag werd ondanks het slechte weer het stadschot gegeven voor de bouw van een 39 appartementen. Het nieuwe complex genaamd Den Berg zal ook een begaande grond krijgen met commerciële ruimtes en een ondergrondse parkeergarage. Het nieuwe appartementencomplex Den Berg zal samen met het toekomstig huurcomplex van De Brigade van Portal het nieuwe dorpsplein van Soesterberg gaan vormen. Een centrale plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in het dorp, maar ook een plek die het vliegdorp kracht en identiteit zal moeten geven. Al dus de projectontwikkelaar van het complex. Het vliegdorp krijgt steeds meer vorm en levendigheid. Veel inwoners van Soesterberg raken enthousiast wanneer de commerciële ruimte op de begaan grond benut zou kunnen worden door een horecabedrijf. Als we de foto's in de verkoopbroschure bekijken, komen er vrijwel zeker horecagelegenheden, maar vooralsnog zijn het dienstverleners en zorginstellingen die de lijst domineren. En als laatste hebben we nog een heel leuk uh, feestelijk nieuwtje, want Rob Metz als burgemeester van Soest mag aanblijven. Hij begon op 28 november 2013 als eerste periode als burgemeester van Soest, maar hij is dus weer herkozen voor zes jaar. Dit waren de hoofdlijnen van het Soesterberg Nieuws. Wil je zelf ook meewerken aan Soesterberg Nieuws en Soesterberg Nu? Stuur dan een mailtje of bel ons. De gegevens staan op de website van Soesterberg.nu. Mijn naam is Cor Brinkers en we gaan nu naar de muziek.
1: Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up. Do it, do it, and do it, and do it, do it, do it, do it, let's do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, easy come, easy go. Now we on top, feel the shock, body rock, Rockin' no stop, round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday Friday, Saturday, Saturday the Sunday Do it, Give it, give it, give it, give it We know what we say, say Party every day, pa- 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 party every day And I'm feeling, feeling, That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good
0: Dat waren de Black Eyed Peas en we zijn weer terug met Soesterberg Nieuws. Dit is alweer de 21ste editie. En we hebben weer een interview op stapel staan. Een paar interviews. We gaan in gesprek met een politieke fractievoorzitter over onder andere de uitgifte van vergunningen van de gemeente Soest. Heel actueel. En we gaan het hebben over allerlei activiteiten en een heel bijzonder voertuig in Soesterberg. Laten we daarmee beginnen. We zijn hier op een hele bijzondere plek op de heuvelrug. Vroeger zeg maar in Soesterberg had je de Amerikaanse auto's. Maar dat is voorbij. Maar er is nog steeds een heel authentiek uh, voertuig wat nog regelmatig door Soesterberg rijdt. En dat is een een huifkar, ja ja, een huifkar van de stoeterij. Want ik zit in de stoeterij op dit moment en ik heb even een gesprekje met Miranda Keizer. En dat is mijn eerste vraag al gelijk. Waar kom je vandaan? Laat ik
2: daar eens mee beginnen. Oorspronkelijk bedoel je waar ik vandaan kom? Ja, ik ben geboren in Olst. Dat is een klein dorpje vlakbij Deventer. En uh, daar heb ik op de lagere school gezeten en de middelbare school al fietsend op en neer naar Deventer. En daarna ben ik weggegaan daar. Heb ik gestudeerd in Amersfoort. En daar ben ik blijven hangen.
0: Blijven hangen en dan kom je in de stoeterij terecht?
2: Op een gegeven moment wil je heel graag voor jezelf beginnen. En dan uh, ja, kom je bij dit vreselijk mooie pandje uit. En dan uh, denk je: van hier ga ik wat van maken. Ja.
0: Maar stond het uh, toen al te huur of te kopen? Uh, hoe is dat gegaan? Je, je fietst er langs, want je houdt van fietsen, heb je net verteld. Ja. Je fietst er langs, je komt de stoeterij kom je tegen en er staat een bord in de tuin te koop. Of hoe werkte dat?
2: Nee, ik werkte al in de horeca in uh, Amersfoort, uh, in het uh, centrum zeg maar. En ik wilde heel graag voor mezelf beginnen. En dan ga je gewoon... In die tijd was dat de Telegraaf op zaterdag. Die moest je hebben. Want daar stonden de kleine uh, advertentietjes in. En uh, daar hebben we dus inderdaad uh, een klein advertentietje... met uh, dat dit hier te huur stond. En sindsdien uh, huren wij dit. En voorheen was dit ook al een restaurant? Ja, dat was uh, altijd Gasterij, De Meijerij, Gasterij Het Meijertje. Uh, nou, het heeft heel veel verschillende uh, namen gehad.
0: Nou, er zijn er heel veel Soesterbergers die denken van nou, uh, ik rij hier regelmatig langs. Ik zie hier ook een heel park daarachter liggen. Hoort dat dan bij elkaar?
2: Ja, eigenlijk officieel hoort het bij elkaar. Het is een uh, één grondgebied, zeg maar. En uh, de huisjes die er staan, die hadden voormalig een uh, recreatieve functie. Maar uh, ja, uh, met de opkomst van Centerparks en Lambo uh, Green Parks is dat helemaal uh, ja, in de vergetelheid geraakt. Dat was nog alleen voor mensen in between homes, zeg maar. Hè, van als je ging verhuizen of voor de nieuwe gastarbeiders, de Polen en de Roemenen en zo. Nou, die zitten er nu in. Uh, ja, die gaan er uh, over twee jaar ongeveer uit. En dan worden er mooie huizen hier achter gebouwd.
0: Dan gaat dus alles wat erachter zit hier, dat gaat allemaal plat. Uh, als het goed is,
2: uh, is dat wel de bedoeling, ja.
0: En dan komen er riante huizen en dat worden natuurlijk allemaal nieuwe klanten van de stoeterij.
2: Uh, natuurlijk.
0: Uiteraard. En nou even terugkomen tot die huifkar. Hoe komen jullie op het idee om een
2: huifkar? Was
0: die huifkar al we- aanwezig of uh, hoe zat dat?
2: Nee, die huifkar die hebben wij ook uh, gewoon gezocht. Wij wilden heel graag een activiteit uh, organiseren vanuit de stoeterij, waarbij wij gewoon uh, mensen konden vervoeren. ...naar uh, de vreselijk mooie omgeving hier, want dat weet bijna niemand dat we in een heel erg mooi gebied zitten. Het is alleen een beetje moeilijk uh, toegankelijk, weet je wel. Je moet het weten. Zoals de Kozakkenput, dat moet je weten. En uh, de duinen, dat moet je eigenlijk weten. Dus, uh, want zij, bij ons komen heel veel mensen van buitenaf, hè, die deze omgeving niet kennen... Dus uh, wij wilden heel graag mensen dan uh, met een huifkar vervoeren naar uh, die mooie natuurgebieden waarin wij uh, zitten. Maar goed,
0: dan zie je ook een wederom een
2: advertentie in de krant van een huifkar te koop. Ja, klopt, inderdaad. Uh, niet in de krant in dit geval. Uh, we, we leven nu ongeveer uh, nou, 14 jaar verder. Uh, dat was volgens mij marktplaats, hè? Dat zal het wel gewoon... Dat bestaat nog steeds. Hè? Ja, dat schijnt nog steeds te bestaan, ja. En uh, uh, ja, daar hebben wij inderdaad een uh, huifkar uh, gevonden van een uh, bedrijf uh, wat in Nijverdal uh, uh, bij de Holteberg rondreed. En toen dachten wij van, nou, hoe krijgen we dat hele lange gevaarte nou hier naartoe? Nou, we zijn gewoon ingestapt. En we zijn uh, op uh, eerste paasdag ochtends... Uh, hier naartoe gereden, Omsterbeurten, met uh, de, onze drie eigenaren. Hè. We doen uh, de stoeterij met drie vrouwen. Dus Omsterbeurten zijn we achter het stuur gaan zitten. We hebben denk ik wel hier en daar wat file veroorzaakt. Maar uh, we hebben wel binnen vijf, uh, vijf uur uh, naar dit gebied gereden. Sindsdien rijdt hij dus niet meer op de Holteberg uh, rond deze en door Nijverdal, maar rijdt, uh, rijdt deze kar uh, uh, hier rond. We hebben hem wel moeten laten ombouwen, want het was echt een huifkar hè, voor paarden. En uh, wij rijden met een tractor, omdat uh, wij geen mogelijkheden hebben om uh, paarden ervoor te zetten. En dat is ook ontzettend veel werk natuurlijk, paarden erbij uh, onderhouden. Het brengt ook een bepaalde geur met zich mee, dus dat moet je ook niet altijd willen. Dus uh, nu kunnen wij gewoon zelf de tractor rijden en een half uur later ook gewoon een barbecue uh, voor deze mensen doen. En nu zo, die huifkaar,
0: die, die kun je gewoon bestellen. Is dat zo, de, ik bel naar de stoeterij. ik wil een huifkaar en daarna uit eten? Of hoe
2: werkt dat? Uh, ja, eigenlijk werkt dat zo, ja. Dat, uh, dat mensen die gewoon uh, hier iets willen organiseren, dan bieden wij aan een uh, toertocht door de omgeving. Die wordt uh, momenteel uh, al geleid door vrijwilligers. Hartstikke leuk. Je gaat uh, een deel over de militaire basis, zeg maar. Uh, mag dat? Mag dat zomaar? Nee, uh, lopend. Dat, is gedeelte, dat gedeelte is lopend. We stoppen daarvoor, daar hebben wij een stopplaats uh, voor. En dan, uh, ga je, daar ga je eruit, als je dat kan. Hè? Als je dat niet kan, dan blijf je ze gewoon in de uh, uh, tram zitten. Zeg maar. En dan uh, krijg je een heel leuk verhaal van vrijwilligers. Natuurlijk altijd ook met een quizje, prijsvraagje. Dan kan je nog een klein prijsje winnen. Maar het is, uh, ja, het is gewoon echt een heel leuk verhaal over de omgeving. En vooral uh, voor Soesterberg.
0: En is het dan ook zo dat de Huivkaar ook over het militair terrein gaat waar het museum is? Of mag je, mag je daar dan weer niet komen?
2: Nee, daar mag je niet komen. Uh, waarom niet? Hebben jullie het wel eens gevraagd? Ja, dat heb je wel eens gevra- hebben wij meerdere keren gevraagd. Uh, over de landingsbaan mag natuurlijk sowieso niet in verband met de hè? Dat is Dat verhaal. Uh, ja, in de zomer mag je dan alleen niet, maar in het
0: najaar mag je het toch wel met de huifkaart eroverheen.
2: Nee, dat mag het dus ook niet. <laughs> Daar hebben ze weer andere redenen voor verzonnen, denk ik. En, uh, maar we hebben sowieso wel een ontzettende leuke rit. Wij willen ook niet alleen maar op het museum gericht zijn. Hè? Want dat is eigenlijk heel erg zonde. Dat doe je Soesterberg gewoon tekort. Soesterberg heeft gewoon een heel erg rijk uh, verleden, eigenlijk. En dat mag best verteld worden. En dat vinden mensen ook. Ontzettend leuk. Want we hebben ook natuurlijk hele groepen uit Soesterberg zelf gehad. die dan verhalen komen te horen. uh, van het dorp zelf, wat ze gewoon niet eens kennen. En dat, dat maakt het gewoon alleen maar extra leuk. Dus uh, vandaar.
0: Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen, ook Soesterberg, ja, dat, dat is eigenlijk meteen verbonden met de landingsbanen uh, waar de F-16 vlogen. Dat wil iedereen natuurlijk zien. Ja. Dan kan ik me toch voorstellen dat met zo'n huifkaarderoom, dat is toch geweldig. Dat zou toch het Militair Museum toch moeten toestaan?
2: Ja, vinden wij ook. Maar uh, daar zijn we al mee bezig sinds de opening. En dat, uh, dat is gewoon een moeilijk verhaal. Dat willen ze liever niet.
0: Dus het is zo dat jullie ook met de Tweedaagse van Amershoort, uh, kan me herinneren, die is ook ieder jaar twee Tweedaagse, dan is het ook een hele volle bak zeg maar in de stoeterij. Hebben jullie nou iets speciaals, zo een wandelarrangement
2: uh, of iets dergelijks? Nou, dat is ook een, is ook een uh, grens waar we tegenaan lopen, want we zitten natuurlijk... Uh... Uh, vlak bij de Vlasakkers, waarbij de tweedaagse mag je er wel overheen lopen... maar voor de rest van het jaar is dat dus afgesloten gebied. Dus wij doen wel mee aan de tweedaagse. Dan komen wij hier uh, zes uur ochtends. gaan we uh, koffie zetten voor uh, de 4000 mensen die, uh, die langskomen. Dat doen we al jaren en we bakken daar ook speciale uh, nou, of, uh, muffins of appelgebakjes. Weet ik wat bakken we daarvoor... Er is altijd één groot succes, maar dan wordt het weer afgesloten voor de rest van het jaar. Dus dat is helaas ook een, een eenmalig gebeuren.
0: En waar gaan jullie nou met de Huifkar heen? Want dat is dan niet over de Vlasakkers, maar dan gaan jullie richting de Soesterduinen
2: bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen? Nou, we, voornamelijk dus door Soesterberg. Dus wij gaan uh, via de uh, Dumoulin-kazerne, zeg maar, richting de Kozakkenput. Dan rijden wij door het dorp zelf, want daar heb je ook uh, hele leuke verhalen... Uh, van verschillende straten die daar uh, zijn. En dan stoppen we dan uh, aan de ene kant van het... uh ja, militaire terrein rondom het museum, zeg maar. En daar stappen dan de mensen uit. En dan pakken, pakken we ze aan de andere kant weer op. Oké, okay, dus
0: gewoon een wandeling tussendoor dan, zeg maar.
2: Ja, een wandeling tussendoor met het verhaal. Hè. Allemaal onder, onder begeleiding van een gids. Hè. En als het, zeg maar, heel slecht weer is, stappen we niet uit. En dan heeft Soesterberg echt genoeg... ...te bieden om door te rijden. Het is echt gewoon een heel mooi dorp, als je maar weet waar je moet zoeken. En die vrijwilligers zijn dat ook Soesterbergers? Uh, ja, dat zijn hoofdzakelijk Soesterbergers. Ja, eentje is verhuisd naar Soest. is wel uh, geboren en getogen in uh, Soesterberg. En, uh, maar de uh, anderen wonen nog in, uh, allemaal in Soesterberg zelf.
0: Nou is het er ook altijd de avondvierdaagse in Soesterberg. Daar gaat ook de wandeling ook over de vlassakkers, Ook over een militaire gedeelte waar je dus eigenlijk niet mag komen. Dan kan me voorstellen. Dat is voor de stoeterij dan ook een mooie aangelegenheid om de ranja klaar te zetten voor de kinderen. Of is dat niet zo?
2: Nou dat zouden we graag doen. Het is alleen nog nooit gevraagd. En het is ook nog nooit in de buurt van de stoeterij geweest. Anders hadden we dat met liefde gedaan. Oké, okay,
0: het is niet zo dat, dat ze hierachter zeg maar, het hek doorgaan. Het is eerder waarschijnlijk dan.
2: Ja, dat is dus niet inderdaad vanaf het terrein van de Toeterij, zeg maar.
0: Nou, even over de klanten. De meeste klanten, zeg je, die komen eigenlijk buiten Soesterberg. Maar hoe zit het percentage? Is het percentage, zijn er meer mensen
2: die uit Soesterberg komen of meer mensen uit buiten Soesterberg? Nou, um, Soesterberg is natuurlijk een dorp, ben ik zelf ook in opgegroeid. En wat doen mensen uit een dorp? Die kijken eerst de kat uit de boom. En dat duurt gewoon een aantal jaar. En dat kan je ook zien aan ons zeg maar, personeel. De eerste vijf jaar hadden we eigenlijk niemand uit Soesterberg. ...die uh, bij ons werkten. Nu is het denk ik 90% uit Soesterberg wat bij ons werkt. Dus dat is, uh, en dat kun je ook zien voor onze gasten, want uh, wij noemen de mensen die bij ons komen gasten. Uh, uh, Dat is precies hetzelfde. In het begin kwamen er bijna geen Soesterbergers en nu zijn er wel heel veel mensen uit Soesterberg. En wij proberen ook met ondernemers uit Soesterberg zoveel mogelijk een samenwerking aan te gaan. uh, Door middel van onze menukaart, zeg maar, ja, wij vinden toch zeg maar, dat kleine ondernemers elkaar moeten steunen.
0: Nu heb ik gehoord dat jullie ook uh, bepaalde thema-avonden hebben. Tenminste, dat heb ik ergens iets gelezen. Uh, wat voor thema-avonden moet ik dan aan denken?
2: Nou, we hebben voor de uh, winter uh, bedacht. Want de winter is eigenlijk gewoon uh, ja, best wel een eenzame periode eigenlijk. Hè? En wij dachten van als we daar nou weer singeltjes gaan draaien, één avond in de maand. Dan uh, uh, hebben we dus een DJ. En uh, zij heeft uh, nou, iets van uh, 4.000 singles of zo. Die slepen we nou allemaal de stoeterij in met uh, twee, verschillende, of, met twee uh, platenspelers. En dan gaan wij gewoon een hele gezellige avond maken. Dus mensen komen dan om een uur of zes binnen en blijven tot een uur of elf hangen. En uh, nou ja, negen van de tien keer gaan de tafels aan de kant en uh, doen we ook nog een dansje. Naast de tafels, niet op de tafels. Maar uh, dat zijn echt hele gezellige avonden en dat doen we de hele winterperiode lang. En dan natuurlijk in de zomer komt het ook wel eens voor dat als er een bruiloft hier gevierd wordt, dat dan ook onze dj gevraagd wordt om uh, echt de singeltjes nog te draaien. Dus dat is toch een heel andere sfeer dan de de huidige DJ's, die het ook hartstikke goed doen natuurlijk, maar die vanaf een laptop of op een andere manier, zeg maar.
0: Maar wanneer wanneer zijn die jingleavonden? Is dat op iedere vrijdag of wanneer is
2: dat? Nee, nee, het is één keer in de maand in de winterperiode op een vrijdag inderdaad. En uh, wij worden meestal in de zomer gevraagd van uh, wanneer beginnen ze weer? En dan is het altijd uh, rond onze verjaardag. Uh, van de stoeterij. En de, dat is 4 oktober. Zeg maar. en dit, deze keer beginnen we ook op 4 oktober. Die avond zit al bomvol. En dan uh, november, december en dan januari, februari en maart. En dan kom je hier binnen, dan krijg je wel eerst wat te eten of is het echt alleen
0: maar puur een leuk wat drinken en naar muziek luisteren? Nee, je mag
2: gewoon lekker zelf uh, beslissen wat je eet uh, die avond. Je kan gewoon alleen een hoofdgerecht nemen en dan gewoon een, uh, iets drinken. en uh, Je mag zelfs water bestellen. Wat je bestelt maakt ons eigenlijk niet uit. Het gaat echt om de gezelligheid. En je, bent dan wel, zeg maar, uh, je houdt wel van muziek en je houdt, niet, zeg maar, van, ja, je houdt natuurlijk ook wel van de hedendaagse muziek. Maar uh, de singles die zijn uitgebracht is natuurlijk eigenlijk allemaal wel uh, even geleden. Maar
0: is zo? De, kan ik dan als, uh, als uh, klant of als gast, uh, kan ik hier gewoon aankomen rijden? Ik kan naar binnen komen, ik kan een drankje doen, luisteren, naar muziek en klaar? Of moet ik uh, van tevoren reserveren?
2: Nou, we zitten, die avonden zitten altijd bomvol, dus ik zou wel reserveren, want anders is er gewoon geen
0: plek. Dat is goed om te horen, Miranda. We gaan even naar een stukje muziek, naar Papa Chico en komen zo bij je terug. Papa Chico, you're the sun. Ja. Tijdje terug, zeg maar, Papa Chico met Tony Esposito. We waren in gesprek met Miranda, een keizer van de stoeterijen. En dan gaan we even terug naar een ander onderwerp. Het interview, dat doe ik dan samen met Karel. Dus Karel, naar jou het woord. Vertel eens dat je een bepaald soort mensen in dienst neemt. Kun je er iets meer over vertellen?
2: Ja, ik kan wel iets meer vertellen over een sociaal karakter. Dat komt ook een beetje uit mijn eigen verleden. Toen ik ging studeren... Um, heb ik eigenlijk uh, gestudeerd voor inrichtingswerk. Dus dat is een heel erg, heeft een heel erg sociaal karakter. En dat nemen we nog steeds wel mee in uh, het ondernemerschap... Uh, hier uh, binnen uh, de stoeterij. Dus we hebben altijd mensen in dienst. Ja, tegenwoordig noemen we dat met een rugzak. Of een rugzakje. En uh, voor ons is dat dus ook gewoon heel erg belangrijk. Dus, um, dus natuurlijk moeten wij goed eten leveren. Hè? Wij moeten gewoon uh, lekkere dingen maken... Uh, we maken nog steeds alles zelf, dus we laten niks uh, gemarineerd invliegen, zeg maar. Uh, met personeelstekorten in de horeca is dat wel heel gebruikelijk, maar wij doen dat nog allemaal zelf. En uh, een van de dingen uh, die wij dan heel belangrijk vinden is om te werken met mensen zeg maar, met een uh, handicap. Of ze hebben een lichamelijke handicap of ze hebben wel een geestelijke handicap. En uh, uh, ja, dat vergt heel veel energie, vergt heel veel tijd, maar de voldoening is ook uh, tien keer groter.
0: Hoe kom je aan deze mensen?
2: Ja, als mensen weten dat je daar heel graag mee werkt, weten ze jou ook wel te vinden. Ze weten dat je dan zeg maar goed bent uh, voor dat uh, uh, personeel met een handicap. Dus dan weten ze je ook altijd wel te vinden. Dus er komt altijd wel een vraag. En uh, ik moet eerlijk zeggen, we hebben het twee of drie jaar niet gedaan. Dat had meer mee te maken met het personeel wat we toen in dienst hadden. En uh, gelukkig zijn we weer terug op ons oude, oude niveau en dat is uh, dat we weer werken met mensen met, uh, met een handicap. En natuurlijk is het een gedeelte van je personeel, het overheerst niet. Maar uh, het is ook voor de rest van het personeel wel heel erg goed om uh, daarmee samen te werken.
0: En deze mensen werken ook in de keuken neem ik aan?
2: Ook in de keuken, ja zeker, ook in de keuken. Ja.
0: En qua opleiding, want ik kan me voorstellen als je in de keuken staat dan moet je toch een gedegen opleiding hebben of is dat niet zo? Ja, en dan,
2: dan, dan ga je direct van het voorbereidingsniveau naar het uitvoeringsniveau en uitvoering is heel erg hectisch. Moet je, je voorstellen, dan rammelen die bonnen heen en weer. En als jij dan een geestelijk gehandicapt, gehandicapt bent, is dat het moeilijkste punt. Want hoe ga je die 10, 15 bonnen die voor je neus hangen, allemaal combineren? Dat is gewoon niet te doen. Dus uh, deze mensen werken heel vaak in de uh, voorbereiding. En uh, uh, nogmaals, wij doen alles zelf. Dus dat betekent dat uh, op het moment dat je als gast binnenkomt, als ik dan nog de kipsa zou moeten marineren. Dan moet je 24 uur wachten op je kipsethee. Dat is niet te doen. Dus er zitten ook heel veel voorbereidende werkzaamheden aan. Dus je knoflookpellen, fijn snijden, in je marinade doen. Dat zijn gewoon dingen die doe je vooraf. En daar kunnen... uh... Uh, ja, heel veel mensen je gewoon heel goed bij helpen.
0: Nou, uh, uh, dan zijn er heel veel activiteiten. Je zegt al, uh, je hebt de jingleavond en derken. Heb je nog andere avonden die uh, de stoeterij organiseert uh, in de zomer of in de winter? Ik kan me voorstellen dat hier, ik zie, kijk zo even omheen en ik zie een prachtige open haard. Dat is heel knus om daar
2: met een uh, kop soep te zitten bij wijze van spreken. Maar organiseer je ook zulke dingen? Uh, ja, met thema eten bedoel je. Ja, nou, wij, onze thema's zijn eigenlijk allemaal uh, meer uh, sociaal of muzikaal. Dus wij organiseren ook jazzavonden. Dat doen we dan weer voornamelijk in de zomer. Want zo'n uh, jazztrio uh, kan ook naar buiten lopen. Hè. Stel je voor, uh, want je organiseert dat uh, uh, zes tot acht weken van tevoren. Dan weet je nog niet wat het weer doet. Dus als je dan opeens heel erg mooi weer hebt, dan kun je ook lekker buiten uh, genieten van de muziek. Dus dat is weer meer geschikt voor de, uh, de zomeravonden: 3000 singles naar buiten slepen. Dat is, helemaal, dat is niet te doen, zeg maar. Uh, dat zijn dus uh, muzikaal gerichte avonden. En wij, uh, voor de rest is het dus ook heel veel sociaal. En dat betekent dat wij dus of met de uh, uh, eenzame ouderen ophalen. En dan brengen we ze naar de stoeterij. En dan doen we hier lekker uh, eten. Of um, een, een uh, a, a, appeltaartje eten. Dat heet uh, bij ons een boerenmeisje. En dan brengen we je weer terug. Of wij gaan... Uh, bijvoorbeeld naar de Drie Eiken en uh, gaan daar uh, hapjes bereiden met uh, mensen. Dat hebben wij natuurlijk, half fabrikaat nemen wij dat mee en dan gaan we hapjes bereiden en dan doen wij een quiz en dan uh, tijdens de antwoorden van de quiz uh, eten wij al die uh, zelfgemaakte hapjes op.
0: Jullie hebben heel veel zorginstellingen hier in de omgeving zitten, ik kan me voorstellen van één belletje naar de overkant en uh, de hut zit weer vol zeg maar.
2: Uh, ja, maar we kunnen niet alleen maar uh, ook uh, sociale activiteiten doen, want bij die moet heel vaak een beetje geld bij. En dat is helemaal niet erg, maar we hebben ook nog gewoon wel een zaak te runnen. Oké, okay, en jullie zijn elke dag zijn jullie open van 10 tot? We zijn elke dag open van 11 tot 11 eigenlijk, behalve de dinsdag.
0: Dat was Miranda Keizer van de stoeterijen over de huifkar en over de andere activiteiten die ze allemaal ondernemen. Uh, we komen zo nog even terug bij haar, maar we hebben eerst even een andere intermezzo. En dat is met de fractievoorzitter van de partij Ons Soesterberg met Gerben Stormbroek over onder andere de vergunningen. Want dat blijkt nog wel een dingetje te zijn in Soesterberg. Voor ondernemers, maar ook voor vrijwilligers. We gaan even luisteren naar het interview met Gerben Stormbroek. Oké okay, luisteraar, ik heb nou het genoegen om uh, tegenover... Uh een fractievoorzitter te zitten van de gemeente Soest, van Gerben Stormbroek. Hartelijk welkom, zeg Gerben. Nou,
3: uh, ja, dankjewel.
0: Nou, uh, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd, want er is een enorme commotie ontstaan en eigenlijk heel onze Facebookpagina ontploft door het verhaal over de jaarmarkt van Soesterberg, wat al 15 jaar bestaat. Uh, die is niet, dat is niet mogelijk gemaakt, of dat kon niet, omdat er, uh, zeg maar, met de vergunning uh, een vormfoutje is ge- ontstaan. Uh, heb je daar iets van gehoord?
3: Ja, ik heb daar inderdaad wel, wel iets, uh, iets van meegekregen, dat op basis van een, uh, nou ja, wat zo noemen we nou vormfout, dus dat er er of in de aanvraag of in de behandeling van de aanvraag is niet... uh... Nou ja, iets niet goed is gegaan. Dat dat kun je wel stellen, ja.
0: Maar nu is het zo, hoe zit zit die procedure in elkaar? Als ik iets wil organiseren in Soesterberg... en eh, ik ga naar de gemeente... of nee, ik ga niet naar de gemeente, maar ik wil het digitaal doen. Hoe hoe moet ik dat doen?
3: Nou, ik moet moet wel heel eerlijk zeggen dat ik eh, ook niet eh, op de hoogte ben van alles... als je het hebt over eh, de digitale formulieren die eh, de gemeente Soesterijk is. Maar eh, ja, als het goed is moet je een een aanvraag doen voor een een evenement... of een ander soort bijeenkomst. Eh, Dat kan online, maar ik vermoed ook dat je dat gewoon eh, direct op het gemeentehuis kunt aanvragen en dan moet een vergunnings uh, uh, vaststellingsprocedure in gang worden gezet waarin wordt gekeken van nou uh, voldoet de aanvraag en uh wat wordt er aangevraagd en uh, uh, gaan we daar al dan niet mee akkoord onder welke voorwaarden?
0: Ja, nou is het zo dat uh, die, uh, Gerard en Jolanda, is dat uh, van uh, de Jaarmarkt, uh, die hebben een omgevingsloket, hebben ze, zeg maar, een vergunning hebben ze ingediend. Uh, dat gaat digitaal. Uh, naar mijn idee is het zo dat de gemeente altijd automatisch een
3: ontvangstbevestiging stuurt, toch? Uh, Ik weet niet of dat uh, automatisch uh, zo is... of dat je automatisch uh, dat het formulier een een reactie stuurt of of iets dergelijks... of dat het alleen maar gebeurt op het moment dat iemand het, uh, het leest... Dat durf ik zelf niet uh, niet, uh, met zekerheid te zeggen. En dan weet ik uit ervaring
0: dat je inderdaad als je een melding maakt bijvoorbeeld als uh, straatvel of iets dergelijks uh, aan de hand is en je gaat dat melden bij het meldpunt, dan krijg je ook heel netjes een ontvangstbevestiging. Het is ontvangen, we gaan er wat mee doen. Ik neem aan dat het hetzelfde ingeregeld is uh, voor de vergunningen, maar dat weet je dus nog niet.
3: Nee, maar ik ik mag aannemen dat uh, als de aanvraag goed is verstuurd, dat hij is binnengekomen en dat uh, iemand hem dan ook in behandeling neemt.
0: Ja, nu is het zo dat de, Gerard en Jolanda, die, ja, die doen het al 15 jaar, dus al 15 jaar is dat eigenlijk goed gegaan. Uh, ze hebben geen ontvangstbevestiging gehad. Uh, de gemeente heeft, want ze zijn gaan bellen 1 september, of 3 september pas, uh, te horen gekregen dat er geen vergunning is binnengekomen. Ik denk, oké, okay, dan hebben ze dus de ontvangstbevestiging gemist. Maar dan zou je toch als gemeente zeggen van, nou weet je wat, het, jullie doen het al 15 jaar. Uh, die gemeente, dat doen we al op noodverordening of iets dergelijks. Bestaat dat?
3: Uh, ja, kijk, ik weet niet of dat met een noodverordening kan... maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat als je iets al zo lang uh, organiseert... en dat uh, je als gemeente kunt verwachten dat zo'n verzoek binnenkomt... en dat daar misschien iets in mis is gegaan. Ik weet niet precies waar het is misgegaan, maar de, klaarblijkelijk is er ergens misgegaan. En dat aanvragers dan nog een keertje naar je toe komen van... Uh, ik heb nog niks gehoord, is er iets misgegaan? En uh, dat dan toch nog even gekeken kan worden van... Uh, kunnen we hier toch niet iets mee?
0: Maar is dit, is dit een punt van zorgelijkheid om te zeggen van nou als uh, partij, om te zeggen van nou, ik ga toch eens even aan de raad vragen van of aan het college. van hoe zit het nou die procedure?
3: Uh, dat, dat zou best een vraag kunnen zijn die we uh, kunnen uh, nou ja, zouden moeten voor, kunnen voorleggen aan uh, misschien ook wel het college, maar van in ieder geval binnen het ambtenarij om te gaan, na te gaan van wat is bijvoorbeeld hier misgegaan? Kijk, je hoort natuurlijk wel uh, van vaker van, uh, van uh, aanvragen van evenementen. Ik denk aan Koningsnacht, waar dingen niet. Nee, misschien niet helemaal gegaan zijn zoals heel veel mensen zouden willen. En als je daar een patroon in ziet, dan is dat misschien wel iets waar de politiek wat mee moet.
0: Ja, een patroon zie je wel duidelijk. Uh, Halloween, om een voorbeeld te noemen. Wij zijn er even ingedoken en nou blijkt ook dat Halloween dit jaar niet doorgaat. Om reden dat uh, ja, de vergunningen en dergelijke, het is allemaal een veel te moeilijke traject. Uh, Koningsdag meld je dan ook eigenlijk al. Dan zou ik toch als gemeente zeggen van nou, we moeten er toch wel eens wat aan doen.
3: Ja, als in ieder geval blijkt dat, dat, er, uh, dat uh, het, het aanvragen van, dus blijkbaar van dit soort vergunningen... Uh, moeilijk gaat, of dat de formulieren te ingewikkeld zijn. Uh, Nogmaals, ik heb zelf nooit zo'n formulier moeten invullen... dus ik kan moeilijk uit eigen ervaring daarover spreken. Maar als het blijkt dat het of ingewikkeld is... of dat het uh, niet goed verwerkt wordt... of dat er ergens, nou ja, uh, wat voor reden ook misschien kinken in de kabels komen... dan is het denk ik zeker iets waar we uh, wat mee moeten.
0: Maar zo'n starrige houding van een van de vergunningambtenaren, zeg maar, die dan tegen Jolanda en Gerard zeggen: Van ja, het kan niet, het is niet ingediend, over twaalf weken ben je weer aan de beurt. Dat is toch niet een normale manier van betrokkenheid?
3: Nou, nee, het, 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 het lijkt me in ieder geval niet een manier van hoe je met elkaar zou moeten willen omgaan. Uh, iets wat flexibiliteit is daar uh, wel, wel goed in, denk ik. Ik heb zelf uh, ben ik wel heel even wat na van geweest, te doen ook. En ook wel, uh, uh, heb ik wel begrepen dat er, in, eh, dat, er, dat er in de aanvraag misschien iets mis is gegaan... waardoor die niet goed behandeld is. En dat er vorig jaar uh, al coulance is verleend om de vergunning uh, te kunnen verlenen, überhaupt. En dat er uh, nu dus weer iets is misgegaan, waardoor men nu zegt van uh, het kan niet meer... Maar goed, ik, uh, ja, ik, ik weet dit details niet.
0: Maar ik zou toch zeggen, als ambtenaar zijnde: van nou weet je wat, ik ga eens even raadplegen bij mijn collega's en ik ga eens kijken van wat er aan de hand is. En desnoods zetten de schouders eronder en we gaan het nog regelen. Dan praten we praten over 15 jaar al een jaarmarkt.
3: Ja, dat zou je ergens wel kunnen denken. Het heeft heel erg te maken met, met denk ik, de houding die je inneemt. Dan neem je een heel principiële houding in: van uh, iets is niet goed en ik heb vorig jaar al geholpen, uh, uh, zoek het nu maar uit, je had je beter je best moeten doen. Of uh, nou ja, misschien moeten we toch maar een handje helpen, uh, want uh, iets speelt al zo lang en uh, je dupeert er weer een hele grote groep mensen mee.
0: Ja, nu is het zo, daar was ik ook bij uh, de stoeterij bij Miranda en die zegt ook van nou, ik heb ervaring met Amersfoort en ik heb ervaring met Zeist. Uh, daar zijn vergunningen in een dag zo te regelen. Hoe kan dat dan zo lang duren in Soest?
3: Dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. En als dat uh, uh, blijkt dat andere ook buurgemeentes daar uh, op de een of andere manier makkelijker, of flexibeler of eenvoudiger mee omgaan. Dan is dat wel iets, iets waarin uh, soest na, naar gekeken moet worden.
0: Dus we kunnen eigenlijk wel verwachten dat uh, de partij uh, Ontzo Berg uh, gaat zeggen van nou in de raad van joh, kom eens op. Hoe is dit het, het protocol? Hoeft die procedure in elkaar? En ik ga dat scannen hoe en wat.
3: Ik ga in ieder geval uh, informeren van uh, uh, wat hier. Uh, uh, misgaat of wat hier beter kan. Dat wil ik zeker wel doen.
0: En is er, is er ook een, een vangnet of iets dergelijks? Stel dat je inderdaad zegt, nou, die, die mevrouw heeft het, uh, die vergunning niet binnengehad. Uh, de andere partij heeft geen ontvangstbevestiging gehad. Maar weet je wat, we gaan wel iets regelen. Dat, dat moet toch wel ergens een vangnet zijn, neem ik aan?
3: Ja, dat zou je zeggen, maar dat, ook, ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet.
0: En in, uh, over vergunningen gesproken, want zoals bijvoorbeeld Halloween hebben we, we hebben Koningsnacht, uh, heb je zelf de indruk dat in, in Soesterberg mensen ook een beetje moe zijn en denken van nou, ik ga niks meer organiseren, want het wordt allemaal veel te moeilijk?
3: Nou ja, je moet er natuurlijk wel voor, voor, uh, voor uitkijken dat dat niet een, een teneur gaat worden. En als je dat uh, natuurlijk een beetje proeft en ervaart, dan zou dat wel eens zo kunnen zijn. En dat is natuurlijk wel... Uh, wel heel jammer als mensen denken van het heeft toch allemaal geen zin wat ik doe of ik loop tegen muren aan uh, waardoor uh, dingen niet doorgaan. En wat ook niet meehelpt in uh, uh, nou het tevredenheidsgevoel zeg maar, van uh, de inwoners van uh, Soesterberg uh, uh, in deze en de gevoelens richting de gemeente Soest.
0: Ja, volgens uh, waar staat je gemeente? Dat rapport is een heel goed voorbeeld zeg maar, dat de gemeente eigenlijk niet luistert naar Soesterberg.
3: Ja, de, 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 ik denk dat de uitkomsten tekenend zijn.
0: En dan heb, heb je op Facebook staan, onder andere, of op Facebook reageren heel veel mensen ook over... je hebt de Halloween, uh, je hebt de Koningsnacht, uh, nu heb je de Jaarmarkt, maar zo heb je ook de kermis. Uh, het zijn allemaal dingen die eigenlijk afhankelijk zijn van vergunningen. Dan zou je toch als gemeente zeggen van nou, weet je wat, uh, maak het in ieder geval zo super mogelijk... zo bijvoorbeeld aan soorten en Zeist.
3: Ja, dat, dat, uh, dat, zou, dat zou je misschien wel, uh, wel kunnen zeggen. Ja, nogmaals, ik weet natuurlijk niet precies waar het misgaat en of... Uh, uh, ...de aanvragers dat uh, misschien ook ergens een fout hebben gemaakt... ...dat durf ik niet te zeggen. Maar ik, uh, ja, uh, als je, hier een, je ziet hier toch een, een, een soort trend in... ...van dingen die in ieder geval uh, uh, niet goed gaan... In, 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 ...met evenementen die hier in Soesterberg plaats moeten vinden... ...en die niet, uh, in niet goed in het vergunningscircuit terechtkomen.
0: Maar bereikt het signaal dan wel de gemeente überhaupt?
3: Dat, dat, ja, dat mag ik toch aannemen... Ik denk dat, dat het wel bekend is dat, uh, dat, dat evenementen zoals uh, nou ja, Koningsnacht, en, uh, nu de jaarmarkt uh, niet doorgaan of op, uh, een Halloween. En dat, nou ja, dat het allemaal op een uh, uh, ja, moet ik zeggen dat het op de schopstoel zit. Ik denk dat men dat in uh, het, het gemeentehuis Huis ook wel weet. En nu is de vraag van wat gaan we uh, doen?
0: Deel jij, deel jij ook de mening dat uh, de, wat heel veel mensen ook zeggen, is dat de handhaving, daar is de gemeente altijd heel scherp in. Uh, dan heb je het over het handhaven van bijvoorbeeld vergunningen. Nee, ja, uh, dan uh, uh, dat er te veel gehandhaafd wordt. En dat er eigenlijk niet gelet wordt op de vergunningen en de aanvraag. Dat dat misschien soepeler moet.
3: Uh, daar zou best wel eens een, uh, een, een verband in, uh, in kunnen zitten. Wat je nu zegt. Ik, 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 ik had daar nog niet meteen over nagedacht. Maar ik kan me best voorstellen dat het, 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 het ene het gevolg is van het ander. Dus als een, een, uh, iets met een vergunningsaanvraag of daar, als daar iets in misgaat. En men gaat daarop handhaven omdat er dus misschien iets misgaat, dan kan het ook zijn dat het in het voortraject niet klopt. Ja. Of dat er inderdaad, waar we eerder in het gesprek al over hebben gehad, dat er in de, misschien ergens in de behandeling iets niet, niet lekker loopt. Maar goed, dan gaan
0: jullie als partij gaan jullie daar in ieder geval voor bepleiten en dan gaan jullie in ieder geval aan, de geme- aan, de, aan het college vragen hoe en wat en uh, uitleg vragen of niet?
3: Ik, ik ga in ieder geval even kijken hoe we dit uh, het beste hoe we dit kunnen aanvliegen en of dat het beste is om dat uh, nou ja, wel de, de ambtenaren in kwestie uh, direct te doen of uh, een vraag stellen aan het college. Daar gaan we nog even over nadenken, maar ik vind het wel iets waar we actie op moeten ondernemen.
0: Uh, nu is zo natuurlijk, uh, jullie gaan daar inderdaad de, de, uh, bij het college die vraag stellen. Maar stel nou dat de bewoners die willen graag ook wat meer weten over POS. En uh, ik kan me voorstellen, jullie zijn een Soesterbergse partij. Uh, kunnen ze ook ergens bij jullie, hebben jullie bijeenkomsten? Zijn er binnenkort bijeenkomsten? Wat gaan jullie allemaal doen nog?
3: Nou ja, heel toevallig. Uh, het is leuk uh, dat je er hier zo over begint. Wij zijn uh, inderdaad verplannen om binnenkort een bijeenkomst te organiseren. In Soesterberg, in de Linde, op 16 oktober vanaf 7 uur en dan willen wij als POS een, een politiek café uh, organiseren waarin eigenlijk uh, nou ja, iedereen die geïnteresseerd is in wat wij doen of wat wij goed doen of wat we misschien wat beter kunnen doen gewoon uh, recht kan om uh, uh, op een laagdrempelige manier uh, met elkaar van gedachten te, te wisselen hierover dus uh, dat klopt dus mensen kunnen ook hun, hun zorgen vragen en uh, wensen in hoeverre we dat allemaal kunnen inlossen dat weet ik niet maar wel bij ons neerleggen.
0: Dus iedereen die eigenlijk ook over de vergunningen... om even terug te komen op die vergunningen, Dirk... iedereen die daar graag graag wat meer over wil weten... en die graag jullie eigenlijk willen vragen of verzoeken... om eigenlijk bij het college het vraag neer te leggen... die zijn allemaal welkom op 16 oktober in de Linden.
3: In principe is iedereen met elke vraag bij ons welkom. Nogmaals, zoals je hebt gehoord al in dit gesprek... weet ik ook niet overal het het juiste antwoord op. Maar vraag staat vrij en we staan open voor iedereen... en zullen iedereen daarin te woord staan natuurlijk. En gaan
0: jullie als politieke partij van Soesterberg... ...gaan jullie dan nou ook nog ergens op de, op de markt bijvoorbeeld... ...of laten jullie ook nog ergens anders je, jullie gezicht zien?
3: Nou ja, we zijn in ieder geval van plan om uh, het hele dorp uit te nodigen. Ook door, uh, door middel van uh, het, uh, wat, wat we zelf ook gaan doen... ...is gewoon kaartjes kaartje in de brievenbus doen... ...met een uitnodiging aan de mensen om langs te komen. En uh, we zullen vast wel mensen te spreken komen... ...ook uh, tijdens het uh, rondwandelen. En uh, nou, misschien dat uh, er ook wel mensen zijn die ons willen helpen. Dat is ook welkom, uh, altijd welkom, want we doen het helemaal zelf... ...en uh, zo goedkoop mogelijk... Want wij gaan uh, verantwoord met onze centjes om. Dat is in ieder geval wat wij willen doen. Dus elke hulp is daar ook in, in welkom. En uh, nou ja, misschien dat we ook nog wel elkaar wel voor de plus of elders uh, tegenkomen. Dat hangt een beetje vanaf uh, hoe we dat uh, gaan insteken. Maar via deze weg uh, is in ieder geval iedereen uitgenodigd.
0: Ik kan me zo voorstellen, politiek is natuurlijk helemaal niet uh, hot zeg maar, voor de jeugd. Uh, doen jullie ook veel voor de jeugd?
3: Um, y- y- nou ja, we zouden meer willen doen voor de jeugd, dat, uh, dat, uh, dat is zeker. We hebben het natuurlijk wel een aantal punten wel aangekaart al. Hè? Als je het hebt over uh, het skatepark, uh, er, is, uh, uh, er is weinig uh, te doen. hoor je van, toch wel van jongeren uit het dorp van die iets leuks willen kunnen doen in het dorp. Eerst een, een drankje drinken of iets, hè, iets anders dan, uh, dan rondhangen. Uh, dat zijn zeker wel uh, dingen waar wij uh, mee bezig zijn. En we zijn ook wel... Uh, uh, bezig met een uh, jongerenparticipatieproject met een aantal andere partijen in de gemeenteraad van Soest. We zitten nog heel erg in het, uh, in het begintraject, maar het idee van er moet, uh, jongeren moeten beter en meer betrokken worden bij de politiek in zijn algemeenheid en dan bijvoorbeeld bij de lokale politiek hier in deze gemeente, dat, uh, dat, daar zijn wij zeker mee bezig.
0: Dus jongeren moeten eigenlijk gewoon uh, lid worden of eigenlijk in het bestuur gaan zitten van een bos.
3: Nou ja, dat zou zou hartstikke leuk zijn. Uh, Kijk, de de, de politiek is... uh, Ik denk dat dat wel vaker uh, overal geroepen. Niet alleen iets van van, van, van oude mannen... wat je tegenwoordig uh, jammer genoeg in de politiek uh, te veel ziet. Maar ook van uh, jonge jongens en jonge meiden. uh, Want uh, de politiek en de gemeente en dit land is van iedereen. Uh, Dus uh, uh, als je een idee hebt van dit kan beter of dit moet anders... dan uh, moet je vooral aansluiten bij een uh, lokale politieke partij bij, bij voorkeur. Dus ja...
0: Dus de alle Soesterbergse jongeren moeten eigenlijk allemaal zich aanmelden bij POS? Dat, dat vind ik een prachtig idee. Nou, dan kan ik me iets voorstellen dat misschien een jongerenavond misschien ook wel eens leuk is... om eens een keer aan de jongeren te vragen van wat zouden jullie graag willen?
3: Ja, zeker. Ja, zijn, kijk, dit is voor ons uh, in principe een aftrap. Op 16 in oktober, hè, een, een café of een, nou ja, een dorpsvereenkomst... maar net een beetje hoe je, het, hoe je het bekijkt, waarin we eigenlijk iedereen willen uitnodigen. Maar we zitten er ook aan te denken om uh, verder in de komende jaren... ook meer themagerichte bijeenkomsten te organiseren... Bijvoorbeeld over jongeren, bijvoorbeeld over andere onderwerpen die zouden kunnen spelen. Denk aan de energietransitie. Heel veel mensen hebben geen idee wat dat is. Misschien kunnen wij een bijdrage daarin leveren om mensen daarin te informeren. Dus wij zijn wel, uh, ook daar zijn we over aan het nadenken.
0: Oké, okay, nou, we houden de vinger aan de pols om het zo te noemen. Uh, wij gaan afsluiten, we gaan weer terug naar de studio. Hartstikke bedankt Gerben, in ieder geval over, over de uitleg over de vergunningen en derken. En uh, nou, we komen hopelijk weer terug.
3: Ja, ik hoop dat de luisteraars er op zijn minst iets aan hebben gehad. En ze zijn sowieso uh, welkom nogmaals op 16 oktober. En
0: Tot zover Gerben Stormbroek van POS, partij Ons Berg. We gaan eerst even naar een stukje muziek. En dan komen we nog even terug met een interview met Miranda Keizer van de Stoeterij. We gaan eerst nog even luisteren naar Lucas en Steve. Where haven't you gone? I'm gonna
1: search you all night long. I, I, I wanna know. Stop Cause the love's too strong Where do you hide, hide, hide Let me know where you've gone Where you've gone Let me know I wanna know where you've gone I'm gonna search what you want you down, leave me
0: Het is allemaal niet zo makkelijk, de vergunningen in de gemeente Soest. En dat ervaart ook Miranda Keizer van de Stoeterij. Uh, nu, zouden, jullie, jullie hebben dan die Huifkar en jullie rijden daar door het dorp. De trekkertram, sorry, excuus. Uh, die trekkertram die komt natuurlijk overal. Dat moet ook aangevraagd worden bij de gemeente, neem ik aan, zo, uh, vergunningen. Ja. Hoe, hoe verloopt
2: dat uh, traject? Uh, nou, met Seist en Amersfoort is dat uh, één telefoontje en dan uh, is dat zeg maar geregeld. Dan hoef je niet eens. Uh... Uh, zeg maar je gezicht te komen uh, laten zien, want dan vragen ze gewoon uh, telefonisch al wat je van plan bent. Dan mag je dat natuurlijk nog wel even netjes op mail uh, vermelden en dan is het echt geen enkel probleem. En uh, met Soest is dat natuurlijk altijd een beetje lastiger.
0: Nou ja, de burgemeester woont hier op een loopafstand aanbellen
2: en het is geregeld, toch? Ja, was er maar zo'n feest. De burgemeester hebben wel eens uitgenodigd, maar die komt er echt niet. Waarom, waarom niet? Ik denk dat het te maken heeft met dat hij geen voorkeursbehandeling wil geven of zo. Dus dat is ook wel prima. Uh, maar nee, nee, met Soest is dat altijd wel een klein beetje lastiger. Nu loopt die vergunning en uh, gaat dat zeg maar wel goed, maar in het begin was dat echt wel een beetje moeilijker.
0: Maar ik kan me voorstellen, zo'n trektrem, dan daar kun je toch gewoon overal staan en gaan. Je, je bent toch onderdeel van het verkeer? Uh, moet je daar een speciale vergunning
2: voor hebben? Ja, daar moet je een speciale vergunning voor hebben, ja. Om ergens stil te staan neem ik aan dan? Uh, nee, sowieso om hem te mogen hebben en om over de weg te mogen rijden en dan, uh, daar moet je ook gewoon voor betalen. En, uh,
0: uh. Maar uh, even t- uh, terugrekenen, als je een vergunning aanvraagt, dat duurt ongeveer 12 weken. Uh, stel dat ik nu morgen een feestje wil organiseren met een trekker
2: dan kan dat dus niet. Jawel, want we hebben die vergunning het hele jaar door nu.
0: Uh, dus het is een doorlopende vergunning. Nu naderen we natuurlijk uh, de, 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 de kerstperiode. We, naderen de, ja, we krijgen eerst nog de herfst natuurlijk, prachtige mooie bomen in het bos enzovoort. Dan kun je ook met de trekker natuurlijk prachtig van genieten. Maar dan hebben we natuurlijk straks de winter en de kerstperiode. Wat gaan jullie in de kerstperiode? Hebben jullie iets specifieks? En misschien wel voor de Soesterbergers?
2: Nou, juist in, uh, in de kerstperiode gaan wij sowieso een maaltijd organiseren op de Drie Eiken. Waar we het net al eventjes over hadden. Uh, gelukkig uh, zit ons hutje dan ook uh, helemaal vol uh, rond, die, uh, rond die tijd. Uh, dus het is voor ons sowieso een hele drukke periode. En dan daarna komen juist uh, dan inderdaad de sociale activiteiten die vooral in februari dan plaatsvinden. En dan... Uh, dat is voornamelijk voor ons in de winterperiode van belang. Nog even een
1: vraagje.
0: Ja? Ja, uh, je zei dat er veel mensen ook van buiten Soesterberg komen. Hè? Uh, waar komen die zoal vandaan?
2: Uh, ja, ons uh, gebied waar uh, onze gasten vandaan komen is echt heel groot. Uh, vaste gasten hebben wij echt uit Almere. Die gewoon uh, drie kwartier komen rijden om hier uh, te komen eten bij ons. Uh, we zitten natuurlijk uh, ja, vlak...
0: En, en die komen alleen voor het eten of gaan ze een beetje wandelen en de buurt
3: uh, verkennen?
2: Uh, ze komen voornamelijk zeg maar wel voor ons, dus echt in de, in de avond. Maar uh, ze hebben ook wel eens een hondje bij zich of zo en dat die dan lekker in de soesterduinen uitlaten zeg maar. Dat gebeurt ook hoor. Ja, absoluut.
0: En uh, naast Almere, Almere is natuurlijk een bekend centrum van Nederland, hè, zijn er nog andere, andere regio's die dit een hele leuke plek vinden.
2: Ja, wij merken dat wij heel veel gasten wel hebben uh, juist uit uh, de gebieden waarin uh, zee aangrenst Omdat zij natuurlijk heel veel al van de kustlijn gebruik maken. En de mensen die juist daar wonen, die gaan zeg maar voor korte weekendjes weg en zo. En voor een paar dagen weg, trekken die heel erg naar hier. En vaak hele leuke gasten die dus genieten van juist de natuur hier. Dus de bomen, de duinen, dat soort dingen. En die dus hier ook veel wandelen en wat minder fietsen. En dat vinden wij altijd wel heel erg jammer, want fietsend is het juist ook hier heel erg mooi. En natuurlijk Amersfoort en Utrecht om de hoek. Ja, het zijn twee prachtige steden.
0: Nou zie ik wel, ik voel wel een fietsmomentje opkomen. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld hier fietsen gaat verhuren, elektrisch uiteraard. Uh, is dat een idee?
2: Uh, nou, we werken samen met, uh, met evenementenbureau uh, Amersfoort, dus die fietsen zijn zo geregeld. Ook tuk-tuks zijn zo geregeld, uh, steps zijn zo geregeld. Dus uh, wat dat betreft kun je hier uh, uh, vanuit via ons zeg maar, heel veel uh, regelen in uh, de omgeving, om de omgeving te leren kennen. Zeg maar. Dus wat dat betreft mogelijkheden te over.
0: Dus als ik op zondag zeg maar, lekker gezellig met een tuk-tuk rond wil tukken? ...dan kan ik dat gewoon bij jullie allemaal regelen.
2: Je kan uh, via ons inderdaad veel regelen, ja. ja.
0: Nou, dat klinkt fantastisch, uh, Karel. Ik denk dat we dat binnenkort maar eens moeten gaan doen, uh, gaan tukken. Ja, met de microfoon op stap in de tuk-tuk. Ja,
2: dat ja, is een goed idee, toch?
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het allemaal fantastisch mooi verhaal, prachtig. Uh, we gaan weer terug naar de studio. Uh, Miranda, hartstikke bedankt uh, voor dit interview. En uh, we komen graag eens een keer uh, ja, niet alleen tuk-tukken, maar ook lekker eten.
2: Dat is een goed idee.
4: les plaines de la Bretagne Armand Faut pas qu'il y ait de failles Pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Dana incantations de truie Jusqu'au soleil couchant De férocité extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là Et pour toutes les lois de la tribu de Dana
0: daarna van Manu. En met het nummer van Manu gaan we afsluiten en gaan we weekend vieren. Dit was alweer de 21ste editie van Soesterberg Nieuws via de van Radio Soest en via internet via Soesterberg Nu. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
1: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergrond. Exclusief vanuit Soesterberg.